0: Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Podiumsgespräch, nachdem die Ausstellung bereits eröffnet worden ist und äh, hoffentlich viele Besucher finden wird. Wir werden möglicherweise die 10.000-Marke 10 von Warschau nicht schaffen, aber äh, eine große Anzahl würden wir schon gern hier in Berlin haben. Ich äh, freue mich, dass wir die Veranstaltung heute am Holocaust-Gedenktag durchführen können. Natürlich finden heute mehrere Veranstaltungen in Berlin und äh, in der Umgebung statt und dennoch äh, fanden wir, als wir uns vor einigen Monaten in Warschau uns diese Ausstellung angeschaut hatten, im äh, Kulturinstitut äh, Österreichs, äh, wo die Ausstellung, nachdem sie im äh, großen Museum der Geschichte der polnischen Juden gezeigt worden ist, äh, zu sehen war, dass diese Ausstellung nach Berlin gehört. Das schien uns wichtig zu sein und äh, freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, tatsächlich heute hier äh, diese Öffnung äh, als Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung durchführen zu können. Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern, äh, ist das Thema dieser Ausstellung, wir werden jetzt in einem Podiumsgespräch versuchen, ein bisschen die Thematik zu vertiefen und auch auf biografische Aspekte eingehen wollen. Ich darf noch einmal Joanna Sobolewska-Pys vorstellen, die in dieser Ausstellung und auch in diesem Band, den es dazu gibt, der in englischer, polnischer und deutscher Sprache vorliegt, allerdings heute nicht hier, ne? Äh, äh, vorliegt, äh, äh, immer, ah, äh, immer Inka genannt wird und ich werde sie auch so ansprechen. Äh, äh, Inka äh, ist am 31. Juli 1939 in Warschau geboren, äh, im April, Mai 1943 äh, nach der Niederschlagung des Ghettoaufstandes mit Hilfe eines polnischen Polizisten eines Polizisten in blauer Uniform, wie es äh, in Ihren biografischen Angaben heißt, äh, durch die Kanalisation aus dem Ghetto heraus äh, transportiert worden und dann auf abenteuerliche Wege, so muss man das sagen, äh, ist sie dann zu ihren dann polnischen Eltern gelangt. Wir werden äh, dazu gleich noch ein paar Fragen hier besprechen wollen. Ihre jüdischen Eltern hießen Halina und Tadeusz Grünspan. Sie wurden äh, auf dem Wege ins äh, Konzentrationslager ermordet. Genaues kann man dazu nicht sagen, weil wir es nicht so genau wissen. Äh, sie wuchs bei ihren polnischen Eltern auf. Die Mutter starb dann 1958, der Vater sieben Jahre später. Und zwischenzeitlich erfuhr sie, dass sie nicht die Tochter ihrer polnischen Eltern die das Kind sehr liebten und äh, sie eine gute äh, Kindheit äh, hatte und Jugendzeit hatte, dann auch studierte, äh, dass sie nicht diese Eltern waren. Äh, Inka hat an der Universität in Warschau Soziologie studiert, hat später dort auch gearbeitet. Äh, sie ist äh, dann in den 80er Jahren äh, mit, äh, in Zusammenhang mit der von Steven Spielberg gegründeten Shoah Foundation äh, an die Erarbeitung von etwa 140 Interviews mit Holocaust-Überlebenden in Polen gelangt. Und sie äh, hat dann später 2012 als Vorsitzende der Gesellschaft Kinder des Holocaust in Polen gearbeitet. Und von ihr stammt diese... Idee für diese Ausstellung. Wir werden dann dazu gleich noch ein paar Fragen stellen. Also herzlich willkommen hier auch nochmal in diesem Kreise, Inka. Ich darf dann weiter vorstellen, Frau äh, Dr. Johanna Gwazdecka, äh, unsere äh, Büroleiterin äh, in Warschau, nun schon seit 2000. 10. Das Interessante ist ja, dass beide Frauen Joanna heißen und deshalb muss man jetzt zu diesem Kunstgriff mit Inka machen. Johanna hat in Warschau und in Tübingen Philosophie studiert. Sie hat promoviert mit einer Arbeit über Platons Ethik und Demokratieverständnis seit 14 Jahren. Nun schon arbeitet sie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in unterschiedlichen Funktionen, seit 2010 als Büroleiterin in Warschau und äh, Florian Weiß hat vorhin schon äh, mitgeteilt, dass sie insbesondere für diese Arbeit, die hier zu dieser Ausstellung geführt hat, von dem polnischen damaligen polnischen Staatspräsidenten Komorowski mit einer Auszeichnung für ihre Tätigkeit gewürdigt worden ist. Äh, das hat uns alle hier in der Stiftung doch sehr erfreut, weil äh, man nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass eine linke Stiftung, die noch dazu den Namen Rosa Luxemburg trägt, eine solche Würdigung erhalten hat. Aber das war nicht nur die Würdigung für die Arbeit der Stiftung, sondern vor allem auch für die Person, Joanna, der wir also auch für die geschichtspolitischen Implikationen, die von ihrer Tätigkeit im Büro in Warschau ausgehen, herzlich danken. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, die Zeitung Neues Deutschland hat gestern schon mit diesem Aufmacher auf der Berlin-Brandenburg-Seite auf diese Ausstellung hingewiesen, was doch äh, zumindest äh, dazu führte, dass eine äh, gewisse Öffentlichkeitsmöglichkeit äh, gef dazu geführt hat, dass also äh, viele Bekan Dinge bekannt worden sind. Wir wollen äh, mal jetzt versuchen, in einem Podiumsgespräch, Sie haben dann nachher auch Gelegenheit, sich daran zu beteiligen, wenn Sie es denn wünschen, äh, ein paar Dinge äh, an Fragen und äh, also auch Erfahrungen zu debattieren, die in Zusammenhang mit dieser Ausstellung und mit dieser äh, doch äh, für uns alle, die wir das äh, zur Kenntnis genommen haben in Warschau anhand dieser Ausstellung mit diesen Biografien, äh, dann äh, vielfach auch neu gewesen ist. Das hat uns in der... Äh, Geschichtsarbeit der Stiftung, für die ich eine gewisse Verantwortung hier auch mittrage, äh, durchaus äh, eine gewisse Bereicherung gebracht, das muss man schon sagen, weil äh, die Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte in Europa, äh, in Deutschland in Europa und äh, ganz speziell äh, mit der Geschichte des Holocausts äh, sind hier Akzente äh, diskutiert und behandelt worden, die so für uns äh, auch ein gewisses Neuland. Ich will zunächst äh, mit äh, Inka ins Gespräch kommen. Äh, es geht äh, mir zunächst um die Frage, äh, wir haben äh, gelesen, dass äh, erst äh, 20 Jahre später äh, äh, du erfahren hast, dass äh, du äh, nicht nur polnische, sondern auch jüdische Eltern hast. Und der Vorgang, den hat sie äh, in ein paar biografischen Akzenten dargestellt, war durchaus sehr familiär. Die Mutter starb, der Vater blieb übrig und in einer etwas komplizierten Streitdiskussion ergab sich dann diese Information. Wie wirkt sich so etwas auf eine damals, glaube ich, 20-jährige junge Frau aus?
1: No zwariowałam po prostu, to znaczy w ogóle nie, nie, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, pobiegłam do lustra zobaczyć, może mam 100 lat, bo wyszło na to, że nie wiedziałam, kto jestem, co jestem, ale to chyba musisz tłumaczyć, nie? <Glacht> ich,
2: ich bin durchgedreht.
1: Ich bin einfach
2: durchgedreht. Ich wusste nicht, wer ich bin, wer ich war. Ich bin zum Spiegel gelaufen, habe da reingeschaut. Ich hätte 100 Jahre alt sein können oder nichts. Ich wusste nichts mehr. Ich bin also völlig von der Rolle gefallen.
1: I problem polegał na... Znaczy, to było... To było wieloaspektowe, bo chodzi o to, że dowiedziałam się, że nie jestem córką swoich rodziców w dramatycznych dość okolicznościach.
2: Das ganze hat viele, viele facetten. Ich habe also in einer um, entsprechend dramatischen Situation erfahren, dass meine polnischen Eltern gar nicht meine Eltern sind.
1: Moja matka zmarła, to było niedługo dosyć po śmierci matki. Po pierwsze, więc to już to wystarczyło, Poza tym nie, Nie porozumiewałam się z ojcem zbyt dobrze, nie byłam, znaczy nie było między nami wielkiego porozumienia i on mi to powiedział jakoś, no jakoś w złości mi to powiedział.
2: Zuerst jest moja muta kurz danach kam es tam zu dieser begebenheit zu meinem Vater keine, also zum Polnischen Vater keine besonders guten Beziehung, wir haben uns oft gestritten und er eröffnete mir diese äh, Wahrheit sozusagen ein bisschen äh, aus da, von der bösen Seite her, um mich sozusagen zu provozieren.
1: Czy on powiedział, że, że nie wiem, co rodzice, powiedział, ty nie wiesz, co nam zawdzięczasz? Bo, bo nie podobało mu się to, co ja robię, to znaczy pewnie gdzieś, nie wiem, uważał, że ja się nie uczę tak, jak powinnam. No, w każdym razie był to dość typowy, że tak powiem konflikt pokoleń, nic wielkiego się nie działo, ale zostałam bez matki i jakoś nie, źle się porozumiewaliśmy i on powiedział, ty nie wiesz, co nam zawdzięczasz. Co mi za, co, co mi, tak, co mi zawdzięczasz chyba, już nie pamiętam tego.
2: Womöglich war das also ein ganz normaler generationskonflikt. Mein Vater hat nicht gefallen, was ich damals gemacht habe als Teenager, wo er gesehen hat, also wo, wo ich hin will mit meinem Leben. Und in dieser dramatischen Situation eröffnete er mir und sagt: du weißt gar nicht, was du uns zu verdanken hast.
1: Ponieważ moja matka, als umierała, w szpitalu to było, to powiedziała, że jakoś dała mi zrozumienia, że... Powiedziała, że jesteś tylko moją córeczką, moją i tylko moją. W każdym razie ja jakoś pomyślałam, że może jestem nieślubnym dzieckiem mojej mamy, nieślubną córką. No jakoś coś uważałam, że jest jakaś tajemnica rodzinna. Byłam bardziej zafascynowana niż zmartwiona.
2: Mhm. Als meine mama starb, war ich im Krankenhaus und das letzte Gespräch, da öffnete mi mir meine, meine Mutter. Ich sagte, du bist mein Kind und nur mein Kind und ich verstand das in der Weise, dass ich dachte, aha, ich bin also ein uneheliches Kind und der Vater ist gar nicht mein Vater, aber so richtig wusste ich natürlich nicht, worum es
1: ging. Natürlich
2: auch deshalb, weil ich,
1: nicht, mhm.
2: Mhm. Deshalb, weil ich überhaupt nicht verstand, dass meine Mutter stirbt.
1: I jako ojciec powiedział, że ty nie wiesz, co, co nam zawdzięczasz, czy co mi zawdzięczasz. To ja, butnie powiedziałam, wiem, ja nie jestem tatusia córką.
2: Und, und als äh, mein Vater nun sagte, du weißt gar nicht, was du uns äh, zu verdanken hast, in dem, dem dramatischen Gespräch, sagte ich, doch, äh, du bist gar nicht mein Vater.
1: I wtedy ojciec powiedział nie jesteś ani moją, ani mamy. A ja chyba powiedziałam, że ja wiem, że jestem tylko nie jestem tatusia, tylko ja wiem, że jestem tak.
2: Also ich sagte dann, ich weiß, dass du nicht mein Vater bist, tylko ich bin mamy. nur die tak. die die Tochter also von Mama und äh, mein Vater sagte, nee, du bist äh, weder die Tochter von der Mama noch also weder meine Tochter noch die Tochter von der Mama.
1: Ja on wtedy powiedział nie jesteś ani moją, ani mamy. No to już było za dużo.
2: Und das äh, das war zu viel für mich.
1: Powiedział, jesteś żydowskim dzieckiem, wziętym z getta, nie bezpośrednio z getta. Powiedział mi, od kogo zostałam wzięta, jak się nazywa ta osoba ja zaczęłam jej szukać.
2: Also er sagte, dass ich dann dann sagte er mir, dass ich ein jüdisches Kind bin, aus dem Ghetto gerettet wurde. Nannte mir auch die Person, über die ich sozusagen dann vermittelt äh, zu meinen polnischen Eltern gekommen bin. Und ich begann sie zu suchen.
1: Powiedział mi, że się nazywała Wanda Niczowa i ja tak znalazłam ją, no, jakoś, jakoś ją znalazłam. Mein Vater
2: sagte mir, dass, sie, dass diese Person Wanda Niczowska heißt und ich begann also zu suchen und ich fand sie tatsächlich.
1: I pojechałam do niej i ona mi opowiedziała o moich rodzicach, że opowiedziała też, że moja mama z getta ze mną do niej przychodziła. Ona mnie znała. Opowiedziała mi o tym granatowym policjancie, który mnie do niej przyniósł. I ja z tymi informacjami zgłosiłam się do ambasady Izraela,
2: ich habe also diese Wanda gefunden. Sie hat mir dann die Geschichte erzählt, erzählt, dass ich mit meiner jüdischen Mutter bei ihr gewesen bin. Sie kannte mich. Und sie hat mir auch die Geschichte erzählt, wie ich dann von dem... Blauen Polizisten, das sind also die polnischen Polizisten im, im okkupierten Warschau gewesen, unbewaffnet. Also sowas wie Hilfspolizisten, wie ich von einem von diesen Polizisten zu ihr gebracht worden bin. Und mit diesen Informationen, die ich dort bekam in dem Gespräch, bin ich dann zur israelischen Botschaft gegangen und habe also um äh, weitere Hilfe auf der Suche nach der Familie gebeten.
1: Jak teraz państwo o tym mówię, to sobie zdaje sprawę, ja wtedy byłam głupia. Po Nie rozumiałam, co to nie rozumiałam tego ani wojny, ani okupacji, ani, ani dlaczego, co to znaczy Żydzi. Właściwie nikt mnie niczego pożądnie nie uczył. No w szkole u nas… Die
2: situation, in der ich damals war, ich würde sie heute beschreiben, dass ich sehr dum gewesen bin, sehr naiv gewesen bin. Ich wusste weder was okupation ist, jest wieder, was, faszyz, was krieg rozumiem. ist, was Faschismus ist, was das bedeutet. Ich wusste auch nicht, was es bedeutet, ein jüdisches Kind zu sein.
1: Właściwie to było dla mnie bardziej taka, będzie trauma emocjonalna niż intelektualna, bo intelektualnie to ja tego nie ogarniałam. Ale also,
2: intelektualnie nie überhaupt to nicht verstehen, überhaupt nie erfassen, jest bardzo also emocjonalny trauma.
1: Ale byłam na, tyle, byłam na tyle sprytna, że wiedziałam, że w Izraelu przy, po wojnie ktoś mi powiedział zresztą, Przyznają się ludzie do tego, że jak znajdą jakieś ogłoszenie, to znajduje się bardzo dużo osób, które mówią, że to jest ich krewny, ponieważ jest straszny głód rodziny tam dla ludzi, którzy się znajdowali z Izraela i w każdym, kogo, o, o, o kim było ogłoszenie, znajdowali kogoś bliskiego. Więc ja nie chciałam żeby się do mnie przyznali, jacyś ludzie, którzy nie są z mojej rodziny, i to, co mi powiedziała ta pani Niczowa o mojej rodzinie, niektóre dane zataiłam, żeby ci, którzy się w razie czego zgłoszą, to że, i to ja ich sprawdzę w ten Ale
2: sposób zu finden, sich sofort Menschen finden, die gar nicht familiär dazugehören und sagen, ja, das ist also unsere Familie. Und ich wollte das eigentlich verhindern. Ich wollte nicht, dass äh, sozusagen Fremde äh, sich für, für, diese, für meine Familie ausgaben, sodass ich also bestimmte Schlüsselinformationen, die ich von der äh, Frau Wander dort bekommen hatte, zurückgehalten habe, der Botschaft gar nicht mitgeteilt habe.
1: Hm. So. Ta pani Niczowa opowiadała mi o mojej rodzinie, różne ważne rzeczy, ale między innymi powiedziała, że Adam Czerniaków, który był szefem przewodniczącym gminy żydowskiej, że popełnił samobójstwo i że w getcie był moim krewnym czy powinowatym i w tym ogłoszeniu ja to napisałam. I to spowodowało, że znalazł mnie mój bliski krewny, w Izraelu, tak, wuj mojej matki, w sensie pokrewieństwa, ale, ale w jej wieku. Oni się razem wychowywali tak, że, tak, jakby to był jej brat. I napisał do mnie list z Izraela, co było bo przeżyciem trudnym do opowiedzenia.
2: Vorsitzende des Judenrates im Ghetto, Adam Tscherniawek, ein verwandter von mir ist, ein entfernter verwandter von mir ist und über diesen Schlüssel fand ich dann in Israel tatsächlich eine verwandte, die sich dann, mit der ich dann also auch kontakt aufnahm.
1: – razy ich in Israel. Das das ist ich Dziecko kogoś znajomego albo kogoś bliskiego Państwu jest dla Państwa kimś bliskim, ale to dziecko Państwa nie zna i dla, jest, jest taka asymetria w tym, taka dysproporcja. No, mój syn byłby dla kogoś, no jak ty mnie znałeś, to, to dla ciebie byłby może znajomym dzieckiem, ale ty dla niego zupełnie obcym, o to mi chodzi. Czy ja niejasno mówię? znaczy dla, dla mojego wuja ja byłam kimś bardzo bliskim bo on znał moją matkę ale dla mnie on nie był taka ich
2: bin, ich bin also viermal in israel gewesen beim bei meinem onkel also der, der verwandte war ein onkel und äh, das Paradox liegt darin, dass äh, ich für meinen Onkel natürlich jemand Bekanntes war. Er kannte mich, er wusste mich zuzuordnen, da gab es kein Problem. Für mich aber war dieser Onkel natürlich immer was ganz fremdes. Es ist auch irgendwie was ganz fremdes, was ganz eigenartiges gewesen. Also so, dass ich jedes Mal das also immer wieder verspürt habe.
1: I właściwie od tamtego czasu, to tak, mo można to tak powiedzieć, że zaczęłam żyć w dwóch światach. No i tak jest do tej pory, znalazłam to Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, o czym mówiłam państwu na dole, jak to, jak to z tym stowarzyszeniem było. A potem przeczytałam w gazecie, że jest spotkanie w Żydowskim Instytucie Historycznym takich osób jak ja i powędrowałam tam. No i, no i tyle, I to wszystko i z przewodniczącą jestem drugą kadencji ale już mi się już nie mam siły um. już się um. wypaliłam um.
2: und seitdem lebe ich also in zwei parallelen welten so ist es geblieben bis jetzt uh, ich habe dann die mitgegründet die den Verein die Kinder des Holocaustes. Uh, das mich dann sehr engagiert und bin seit uh, zwei uh, Wahlperioden die Vorsitzende des Vereins.
0: Gut, dann möchte ich gleich daran anknüpfen und eine weitere Frage stellen oder zwei Fragen vielleicht. Die erste Frage betrifft die Biografien der insgesamt ja 15 Personen, die hier in der Ausstellung präsentiert werden und die sind sehr unterschiedlich, also insbesondere unterschiedlich, was die Kenntnisse ihrer jüdischen Eltern betrifft. Es gibt dort Frauen, die überhaupt nie etwas erfahren haben, über ihre Eltern auch bis heute nichts herausbekommen haben. In dem hier dargestellten Fall war das ja, wie wir gehört haben, möglich. Es war aber für nicht alle möglich. Sie wussten dann nur, sie sind Kinder jüdischer Eltern, und sind von polnischen Eltern großgezogen worden und ähm, waren sozusagen ihre dann ähm, äh, Eltern in der Realität, ähm, aber sie haben nie erfahren, wer und in welchen Umständen ihre tatsächlichen Eltern ins Leben kommen. Also wie war die Kooperation mit Personen, die einen völlig anderen Hintergrund hatten als du das jetzt hattest? Und die zweite Frage äh, betrifft die Idee äh, zu dieser Ausstellung. Wie ist das zustande gekommen und wie war es möglich, dann tatsächlich 15 solche Schicksale hier zu präsentieren, die doch sehr unterschiedlich sind, aber in einem Punkt eben das gemeinsame haben, eben jüdische und polnische Eltern.
1: Wystawa przyszła mi do głowy, ja to mówiłam już, przed chwilą w wywiadzie ale wystawa, po prostu robiłam porządki w domu i znalazłam zdjęcia. Jakoś tak, właściwie przeglądałam zdjęcia, tak bym powiedziała. Od czasu do czasu może każdy tak ma, że jakieś zdjęcie mu wpadnie w ręce, potem zaczyna inne przeglądać, no, jakoś przeglądałam zdjęcia i pomyślałam, że może znalazłam zdjęcia moich polskich rodziców. Ja może powiem Państwu coś takiego, że nasi polscy rodzice i żydowscy rodzice to nie byli ani polscy, ani żydowscy rodzice, tylko to byli nasi rodzice. Ale żeby pokazać tę sytuację, to, to na użytek pokazania, tej zrobienia tej wystawy jakoś to trzeba było nazwać, ale... ale...
2: Das ist, ist das alles ähm, ähm, also ich habe äh, zu Hause aufgeräumt und dabei habe ich, so wie das üblich ist, hab ich, bin ich, sind Bilder mir in die Hand gefallen äh, meiner polnischen Eltern und da kam mir dann langsam dieser Gedanke, äh, das einmal aus, auszustellen, vorzustellen. Ich muss aber an dieser Stelle etwas sagen, für uns, das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation, waren das ja nicht die polnischen Eltern und die jüdischen Eltern, sondern das waren unsere Eltern. Das, das Ausgestellte ist sozusagen eine Konstruktion, die sich aus, aus ganz anderen Gründen ergab. Und das ist eigentlich so der Anfangspunkt, sozusagen zu überlegen, wie man unsere besondere, diese dramatische Situation nach außen stellen kann.
1: Przypomniałam mi Joanna, że jak ja wymyśliłam, że może pokażemy polskich rodziców, że ja do niej zadzwoniłam i zapytałam, co ona o tym sądzi. Tak było rzeczywiście, przypomniało mi się teraz tak, że do niej. I, ale Joanna miała taki szeroki pomysł w każdym razie jakiś. Ja Coś mi się nie podobało, co ty mówiłaś, ale ja nie, dobrze nie pamiętam, ale coś było, coś było nie tak. Und, und mit
2: dieser ersten Idee im Kopf, das fällt mir jetzt ein, äh, äh, habe ich mich dann äh, telefonisch an Joanna gewandt und habe gesagt, ich habe eine Idee, äh, könnte man nicht so etwas machen. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Joanna dann geantwortet hat, aber jedenfalls ist daraus sozusagen schon etwas Festeres geworden. Und äh, aha das ist okay. Und in dem Gespräch fiel, fiel dann der Punkt, das war, in dem äh, fiel der Punkt, dass also ich eigentlich wollte, äh, dass wir nur die polnischen Eltern vorstellen. Und Joanna brachte mich dann auf den Gedanken, dass es natürlich sinnvoll ist, dann also auch äh, die jüdischen Eltern mit hinzuzunehmen.
1: I Joanna, chyba, ale jeszcze nie tylko, powiedzieli mi, że Ale przecież można pokazać i żydowskich rodziców, co było dla mnie zdumiewające. Mówię, co to opowiada? Ludzie nie mają zdjęć żydowskich rodziców. I okazało się, że można powiedzieć, że rodziny zagraniczne, jak, jak nasi członkowie znaleźli rodzinę za granicą, to ta rodzina często miała zdjęcia.
2: Und also dann kam, das ist wieder dieser Gedanke mit den jüdischen Eltern. Und da gab es also einwände auch von, von Mitgliedern unseres Vereins. Ja, wir haben aber keine Bilder oder wir können da gar nichts vorstellen, was man ja unten auch sieht bei der Ausstellung. Aber es gibt einige, die dann über ihre Familie, die sie gefunden hat im Ausland, also zum Beispiel in Israel, dann an, an Bilder, an Fotos von ihren Eltern herangekommen ist.
1: Ist tak przecież, że to, że ktoś uratował żydowskie dziecko lub je od kogoś wziął i przygarnął, to jeszcze nie znaczy, że ma same wspaniałe cechy charakteru, co tutaj przed chwilą w wywiadzie mówiłam. Przez co chcę powiedzieć, że stosunki między rodzicami a dziećmi przybranymi, ale niekiedy przecież i stosunki między rodzonymi dziećmi układają się różnie. I niektóre, kilka naszych koleżanek i jeden kolega nie chcieli się zgodzić na Zowagina to że siele no, wspominali.
2: Um, die Tatsache, dass also uh, wir als, dass wir als Kinder gerettet worden sind, dass also jemand sozusagen uns genommen hat uns aus, dem, uh, aus dieser Katastrophe herausgehalten hat. der polnische Seite von den polnischen Eltern heißt ja nicht automatisch, dass das ein Mensch ist ohne Fehl und Tadel. Und äh, da gab es dann auch ganz schnell Widerstände bei denen, auch bei einigen, die hier unten ausgestellt sind, und sozusagen, weil man nicht wollte, äh, darüber, zu, darüber zu sprechen, wie kompliziert teilweise das Verhältnis auch zu den polnischen Eltern gewesen war.
0: Vielleicht kann ich jetzt mal, Joanna mit einbeziehen in das Gespräch. Ähm, äh, Inka hat gerade gesagt, sie hat sich äh, an dich gewandt und äh, um Unterstützung gebeten äh, für ein solches Ausstellungsprojekt. Was ja auch zum äh, Arbeitsumfang äh, eigentlich äh, unserer Auslandsbüros in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ja gehört. Und insofern äh, denke ich, äh, war das bei dir ohnehin auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, ein solches Projekt zu unterstützen. Aber äh, äh, für mich äh, stellt sich die Frage, äh, wenn man ein solches Projekt unterstützt, dann entstehen natürlich also auch Diskussionen im Umfeld sozusagen der Leute, die sich damit beschäftigen. Was waren denn so die Debatten, die geführt wurden, gerade anhand dieses Projektes?
3: Es ist nicht einfach, auf diese Frage zu antworten, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, das sind auch die Projekte, die, die man von sich selbst auch mit eigenen Emotionen, so, so seinen Zugang zu diesen Projekten schafft. Ähm, und äh, manchmal, wenn man wenn man darüber spricht, dann erste Reaktion ist überhaupt nicht, dass das ein Projekt ist oder dass man das unterstützen kann oder eben nicht nur nur diese emotionelle Reaktion. Ähm, man kann nicht so gleichermaßen diese Projekte so durchzuführen oder unterstützen wie alle anderen, die wir machen und ähm, wir arbeiten mit dem Verein schon äh, ziemlich lange zusammen, mehr als zehn Jahre. Deswegen kenne ich auch gut die, die, die Mitglieder, kenne ich diese Geschichten. Ähm, und äh, manchmal nehme ich auch an, an, an ähm, verschiedenen Sitzungen teil oder Treffen, die im Verein äh, veranstaltet wurden. Ähm, und dann wusste ich sofort, welche Herausforderung dann das sein wird für die, für die Mitglieder. Man musste in der Öffentlichkeit von dem eigenen Leben erzählen, das ist nicht einfach. Das, war, weil das, sind, das sind verschiedene, würde ich sagen, ja, Geschichten, die, die, die sehr schwer fällt, allen zu erzählen. Man muss sich selbst mit, mit eigenem Leben auseinandersetzen, mit dem, was passierte. Ähm, ich erinnere mich, das war auch eine Debatte, ob man diese Geschichten oder diese Schicksale überhaupt in Form von einer Ausstellung gestalten kann. Ähm, und erst war nicht einfacher Geburt, würde ich sagen. Ähm, Erst musste man äh, überhaupt ähm, überlegen, wer imstande wäre, so wie Inka das auch erwähnt hat, überhaupt sich an diesem an diesem Projekt, an diese Ausstellung zu beteiligen. Ähm, und nicht deswegen, dass man Fotos hat oder eben nicht nur oder oder sie nicht hat, nur ob, ob man ähm, ja genug stark ist und nochmal selbst das alles zu, äh, zu überdenken, selbst sich damit zu, auseinanderzusetzen. Ähm, ja, ich, ich spreche jetzt auf Deutsch, da Inka kann das nicht so gleich machen, verstehen, aber ich, ich weiß, weil wir sehr oft darüber gesprochen haben, ich werde das auch gleich Inka übersetzen, ähm, wie schwer sie selbst das auch ähm, für sie war in die, in die Öffentlichkeit. Manchmal sind das solche Gespräche, an denen so wie in der, in dem Museum zur Geschichte der polnischen Juden auch 1000 Mitglieder, ähm, Teilnehmer ähm, präsent sind. Und da redet man mit jungen Menschen und so. Und manchmal kommen auch verschiedene Fragen. Aber es geht nicht darum, dass diese Fragen schwer sind oder kompliziert, nur bloß plötzlich steht man von, eine Frage, die man sich selbst stellen konnte, wie es war, so wie Inka das auch am Anfang ähm, erwähnt hat, dass sie wusste nicht. Also man man hat auch während der ähm, in der Schule während der Geschichterstunden verschiedene Sachen erfahren, aber das ist eine Sache zu wissen, wie es war und äh, eine andere Sache festzustellen, dass es mein Leben ist ein, Part, äh, ein Teil von 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 das, was ich dann irgendwo gelesen habe und ich habe das so wie junge Menschen sehr oft irgendwie na ja man liest das aber man das ist Vergangenheit und dann hat man einen neutralen oder zumindest nimmt das man nicht so persönlich ja und Inka hat sehr, und nicht nur Inka, aber alle Mitglieder im Verein, sie haben sehr, sehr ähm, viel Zeit verbracht, um zu forschen und um zu, um zu rausbekommen, ähm, wie das in äh, jedem einzelnen ähm, Fall äh, wie, wie, was überhaupt passiert hat. Ähm, ja.
0: und, äh, eine eine Frau, die sich daran anschließt, war es denn für die äh, Mitglieder des Vereins und die jetzt auch hier äh, in der Ausstellung präsentierten äh, äh, Personen ein Problem, dass sich ausreichend eine deutsche Stiftung damit beschäftigt?
3: Nein. Kein Problem. Das war kein Problem.
0: Ja. Gut, also das äh, ist ja durchaus eine Frage, die sich äh, ergeben könnte angesichts der äh, hier in den Biografien aufgetauchten. Probleme. Ähm, äh, Jonna, äh, eine Frage, die sich als Historiker für mich natürlich sofort stellt, ist die Frage nach der Quellenlage. Nicht? Äh, sicher eine komplizierte Frage, äh, denn äh, die ist in äh, den einzelnen Biografien doch sicher sehr unterschiedlich. Aber äh, gibt es denn oder gab es denn öffentlich zugängliche archivische Quellen beispielsweise die genutzt werden können oder waren es lediglich Dinge, die irgendwie Hinterlassenschaften in den Familien waren?
3: Każde,
1: każde uratowanie, że tak powiem, to jest uratowanie cudem. I takie same cuda towarzyszyły dowiadywaniu się o naszych rodzinach.
2: Also, jeder einzelne akt der Rettung von uns ist ein Wunder gewesen. Und ein gleiches Wunder ist natürlich jede Information über unsere Familie gewesen.
1: Jest to zawsze przeważnie sprawa przypadku, właśnie przypadku i każda sprawa, każda, czy każda historia jest inna i każdą, z każdej historii można zrobić nie jeden film, tak przynajmniej mi się wydaje. I każdy byłby ciekawy, zależy jak zrobiony, zresztą.
2: Jeden fall war anders, jeden fall war von ganz eigenem Zuschnitt und aus jedem Fall hätte man mehrere Filme drehen können. Natürlich je nachdem, wie man dann einen Film dreht, aber der Stoff ist in jedem Fall gegeben.
1: Nein, osoba, która Situation w takiej sytuacji jak ja, że ktoś powiedział, powiedział albo ojciec Nie powiedział ojciec, inny koleżance, która ist bohaterką też wystawy, powiedziała sąsiadka.
2: Also bei mir war das zum Beispiel so, dass mir das mein Vater äh, Teresa, erzählte. Teresa, äh,
1: bohaterka nazywa się Teresa Wieczorek, jest jej biografia na dole, krótka, jak każdego, I, znaczy, na, na planszy. Und, I, äh,
2: äh, und äh, eine, eine unserer Kolleginnen, äh, Teresa Wieczorek, 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 tak. Czorek, Teresa Wieczorek,
1: ona tam pisze, że poszła do sklepu po ocet, jakby tylko ocet zdaje się był wtedy w Polsce, był taki czas i ona wracała i wtedy sąsiadka coś takiego powiedziała, że Żydzi cię szukają. Also
2: das war eine Situation, sie ist ins Geschäft gegangen, damals gab es in Polen in den Geschäften nur Essig und sie ging also Essig holen, kam dann zurück und da hat äh, die Nachbarin ihr gesagt, also die Juden suchen dich.
1: Bo chcą Cię ja, ona przybiegła do matki, rzuciła się do jej rąk i powiedziała, Mamo, nie oddawaj mnie, jacy Żydzi chcą mnie zabrać, sąsiadka powiedziała.
2: Und sie ist dann zur Mama gelaufen, hat, hat, hat die hand genommen, hat gesagt, also Mama, gib mir hier nicht irgendwelchen Juden weg.
1: Ona też nie wiedziała, co to znaczy Żydzi
2: sie hat das zeigt, sie hat gar nicht gewusst was das ist ein jude
1: ich überglözer ta um mówi? no potem zaczęła z tą matką rozmawiać czegoś się dowiedziała i zaczęła tropić ślady mm -hmm. Jak to, ja sie begann das
2: gespräch mit der mutter sie erfuhr das dann darüber und uh, dann hat sie angefangen auf diese spurensuche zu gehen
1: inna inna osoba która jest bohaterką tej nazywa się chyba już zapomniałam, nie, wszystko jedno dowiedziała się tak, że była w domu biesiada jakaś tam, popijali i jeden z wujków, który wypił wie, więcej może niż należało, zaczął ją tam tulić i mówić, ty nie jesteś z naszej rodziny, ale my cię kochamy na przykład.
2: Eine andere Geschichte auch auf dieser Tafel unten zu lesen ist, also es war ein Familienfest, es wurde sehr viel getrunken und einer der, onkel, ein onkel hat, Besonders viel getrunken und der äh, nahm dann das Mädchen sozusagen zur Seite, äh, kuschelt sich ein bisschen mit sich und sagt: Also du bist, gehörst gar nicht zu unserer Familie, aber wir lieben dich.
1: No więcej ona od niego już się nie dowiedziała, bo on zasnął po tych słowach. Um, er ale...
2: war also so, so weit angetrunken, dass er dann einschlief. Sie hat also nicht mehr erfahren, aber das hat sie erfahren.
1: Takale ona nie zasnęła.
2: So, und, und sie war natürlich hellwach.
1: I rano zapętawa mama. No i tak najpierw zaczęła matka zaprzeczać, ale potem jakoś jej powiedziała. I z tych śladów, z tych z tych niteczek zaczynamy szukać.
2: Und an den Tag hat sie dann die Mama gelöchert, bis die Mama dann ihr die Wahrheit gesagt hat und aus diesen ganz wenigen Spuren hat sie dann sozusagen Fäden gesucht, mit denen sie dann das Knäuel ihrer Geschichte versucht zusammenzu
1: i poszukiwania niejednej osoby mogłyby być bardzo dobrym wzorem dla historycznych poszukiwań tak sobie myślę
2: und ich denke für den historiker jetzt dass also diese suche nach einzelnen personen etwas vorbildhaftes sein kann natürlich für einen gestandenen historiker
0: jetzt muss ich das nehmen Gut. Um, Inga, ich habe noch eine äh, Frage, die äh, ein bisschen den Kontakt nach Israel äh, äh, hinterfragt. Ähm, ich habe in deinen biografischen Aufzeichnungen gelesen, dass du mehrfach versucht hast, äh, ein Visum äh, zu bekommen nach Israel und dann einen Umweg gewählt hast über Schweden, weil äh, du keine äh, kein Visum zur Ausreise nach Israel in, in Polen bekommen hast. Äh, und das sozusagen äh, führte dann sich das erste Mal nach äh, Tel Aviv und Jerusalem äh, zu Familienangehörigen, äh, Freunden und so. Äh, mich würde jetzt mal interessieren, inwieweit haben denn so eher offizielle Institutionen in Israel Interesse an diesen Biografien gehabt, etwa Yad Vashem fällt mir da sofort ein, oder aber auch... Das ist auch übrigens ein Partner unseres äh, Büros in Tel Aviv, dieses äh, in der Nähe von Haifa angesiedelte äh, Museum der Ghetto Fighters. Also Institutionen, die es schon längere Zeit gibt und die äh, Interesse an solchen Biografien. Gab es so eine Kontakte oder waren es ausschließlich familiäre Kontakte?
3: Kontakte, Kontakte
1: Rodzinne kontakty są to na ogół. Możesz tłumaczyć, czy chcesz, żeby... Tłumaczyć. Są... są to na ogół kontakty rodzinne. Jakaś chyba telewizja chciała film ze mną kręcić, ale potem coś jakoś nie wyszło. Tak jak przyjechałam do Izraela pierwszy raz w 1974 roku. Natomiast w Polsce, w Polsce ja nie, nie chcieli mnie wypuścić, bo to był 1968 rok, mniej więcej ten, ten okres, gdzie Polska nie miała stosunków z Izraelem. Ja nawet to ogłoszenie dawałam przez ambasadę holenderską, która reprezentowała tak mi się coś kojarzy interesy. No po prostu czasy były kropelka also, komuna.
2: Als ich das erste Mal nach Israel kam 1974, wollte man uh, über mich oder mit mir zusammen als Hauptdarsteller uh, auch einen Film drehen. Uh, zu der anderen Frage, das ist uh, komplizierter gewesen, weil Polen, na, Polen nach 1967-68 keine diplomatischen Beziehungen mehr zu Israel unterhielt, sodass also eine direkte Ausreise sehr, sehr schwierig war unter diesen damaligen Bedingungen uh, und so gab es nur die Möglichkeit, das also über Umwege zu machen.
1: Jeszcze wrócić do poszukiwań. Mogę dwa Ich möchte jetzt
2: nochmal zurückkehren uh, zu der Suche.
1: U jest Centralna Biblioteka Lekarska w której jest bardzo dużo materiałów dotyczących lekarzy i farmaceutów przed w Polsce tak tak
2: Es gibt also in Polen eine zentrale Ärztebibliothek und dort gibt es sehr viel Material über das über die Ärzteschaft in Polen vor dem zweiten Weltkrieg
1: i ja miałam to szczęście, że moi dziadkowie byli lekarzami i stąd znalazłam wiele informacji, bardzo dużo informacji na temat mojego dziadka i na temat mojej babki. Poza tym wiedziałam, że oni byli lekarzami w Otwocku i tam stamtąd z ksiąg meldunkowych się różnych rzeczy dowiedziałam. No w każdym razie to jest... My tak żyjemy, 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 szukamy, szukamy, szukamy. Potem jest ściana, I potem i jest jakiś impuls i znowu szukamy. I potem jest ściana i znowu żyjemy, a potem znowu szukamy. No i tak, tak żyjemy. Ich also
2: hatte also und ich hatte das große Glück, dass meine Großeltern Ärzte gewesen waren und sie fand ich dort auch. Man mein, erhielt also Informationen über meinen Großvater und über meine Großmutter und sie waren beide bekannte Ärzte in Odtwucz. Das ist heute ein kleiner Vorort vor Warschau, war damals ein bekannter Kurort in Polen. Dort waren die also bekannte Ärzte. Und so ist das also ständig. Man, man erfährt etwas, kommt vorwärts, dann kommt wieder eine Wand, wo man nicht durchkommt. Dann gibt es wieder neue Informationen, wo man wieder ein Stück weiterkommt, wieder eine Wand, wieder Informationen, wo man weiterkommt, wieder eine Wand. So ist eigentlich uh, diese Spurensuche.
1: Niedawno został zdigitalizowany żydowski. I tam, wiesz, w internecie się znalazł, nasz, tak, w Warszawie, tak. I wiele osób znalazło bliskich no na cmentarzu bo na cmentarzu ale a między innymi ja mm -hmm. znalazłam się grup moich mojej babki prababki nie prababki pradziadka taki tak stałam i nareszcie I miałam groby bliskich
2: po kurzem wurde der jüdische Friedhof in Warschau digitalisiert und das ist eine ganz neue Hilfe, eine ganz neue Möglichkeit, auf Spurensuche zu gehen. Äh, viele von uns haben dort ganz neue Ansätze gefunden, und ich habe dort äh, durch, diese, digital, durch diesen digitalisierten jüdischen Friedhof, den es ja wirklich gibt in Warschau, äh, habe ich also tatsächlich die Gräber gefunden von meiner Urgroßmutter und von meinem Urgroßvater.
1: Ähm.
0: Wir kommen gleich zu Fragen. Eine letzte Frage, die ich hier vorne noch stellen möchte, ist die Frage nach der Resonanz in der Öffentlichkeit auf diese Ausstellung. Wir haben gehört, zehntausende Besucher. Das ist ja nun schon, Besucher, nicht 10 Über 10.000 Besucher. Das ist ja nun schon eine ziemliche Resonanz, die man erstmal erreichen muss mit einer Ausstellung. Aber darüber hinaus gibt es ja auch Medienreaktionen, und Reaktionen, die sich auf andere Weise an die Ausstellungsmacher und natürlich auch die begleitenden Institutionen gerichtet haben. An beides, vielleicht Johanna zunächst, wie sahen die Reaktionen aus? War man daran sehr interessiert oder hat man dies auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit wahrgenommen?
3: So eine Resonanz, so Resonanz haben wir nicht erwartet. Zuerst haben wir gedacht, dass das eine interessante Ausstellung sein konnte. Inka ist in Gespräche mit dem Leitung des Museums zur Geschichte der polnischen Juden gekommen und dann haben wir einen, einen Raum dort zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann an. Weil alle, die äh, diese Bilder angeschaut haben, ähm, haben sich ähm, entweder an, vor allem an, an, an das Verein oder an das Museum äh, gewendet und äh, gewandt und ähm, ähm, entsteht auch eine, würde ich sagen, große ähm, Kette an diejenigen, die Interesse ähm, hatten, um diese Ausstellung bei sich zu präsentieren. Ähm, das wollte ich auch bei der Eröffnung erwähnen, dass ähm, auch heute ähm, findet ähm, ähnliche Eröffnung äh, im Hut statt, im ähm, Marek-Edelmann-Zentrum. Ähm, und das, äh, und ähm, diese Ausstellung hat sich als eine, würde ich sagen, jetzt Wanderausstellung etabliert. Ähm, selbstverständlich ähm, haben wir auch Interesse, aber das, das ist auch ein Prozess und das kommt nicht so schnell. Ähm, Inka hat auch ähm, Informationen zu der Ausstellung ähm, weitergeschickt. Ähm, äh, zurzeit ist eine Anfrage aus Washington äh, an uns gekommen. Vielleicht wird diese Ausstellung dort präsentiert. Ähm, und ja, wir werden wir werden noch sehen. Sie ist in, in drei Sprachen äh, vorbereitet, um sie mehr zu, zugänglich zu machen. Ähm, Im Museum zur Geschichte der polnischen Juden haben das äh, auch viele Touristen, nicht nur von Ausland, aber auch äh, polnischer Gruppen angeschaut. Ähm, die Ausstellung war auch in Kielce. Äh, auch eine Stadt in, in dem ähm, Ghetto, ähm, ja, Ghetto unter ziemlich ziemlich würde ein, ein naja in diesem in diesem nicht positiven Sinne aber dieser Ghetto war auch so eine dass man dort sehr sehr äh, besondere schlimme Bedi Bedingungen hatte mm, äh, und da hat sich Jan Karski verein auch eine lange Geschichte das ist auch unser Partner und macht sehr viele sehr wichtige äh, Veranstaltungen mh, im Kielze fand im im äh, 40er Jahre gleich nach der Befreiung auch ein Pogrom statt. Ähm, also diese diese überhaupt diese historische Arbeit ist ähm, besteht aus sehr viele Akzenten, sehr viele ähm, Facetten, sehr viele Bausteine, ähm, es ist nicht so einfach über eine Resonanz von, von von einer Ausstellung zu sprechen, weil das verflechtet sich. Das sind sehr sehr komplizierte Zusammenhänge, insbesondere auch aus diesem Grunde, dass äh, überhaupt Geschichtspolitik ähm, in, in in dieser Region, ähm, in dem unser Büro arbeitet, eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik, äh, das alles sind manchmal auch Instrumente der, der äh, gegenwärtigen gegenwärtige Politik, die ähm, die auch verschiedene würde ich sagen Töne hat. Äh, aber auf jeden Fall äh, ist das was ganz Besonderes. Als ich mit Inka gesprochen habe, es ist es ist uns auch klar, dass äh, diese Ausstellung ist auch die letzte, die die das Verein vorbereitet könnte. Es sind keine keine Kräfte mehr da. Und das war eine große Mobilisierung, dass man das alles zusammengestellt hat, auch äh, unter der Mitwirkung der sogenannten zweiten Generation, Kinder, Kinder des Holocaust. Und äh, das, was wir noch vorhaben, was auch mit, diese, mit dieser Ausstellung in Verbindung stellt, das ist äh, jetzt eine Publikation, nicht nur diese, die wir auch heute da äh, präsentiert haben, diesen, diesen kleinen Buch, das äh, Ausstellung begleitet. Aber auch äh, wollten wir äh, diese von Inka erwähnte äh, fünf Bänder äh, ins äh, Englische übersetzen lassen, mhm. damit das auch für die Historiker, für Forscher zur Verfügung steht. Äh, das sind äh, also die, die, die fünf Bänder des Buches Kinder äh, des Holocaust sprechen. Und das, wir hoffen auf jeden Fall, dass diese ganze, dieses ganze Projekt oder diese, diese ganze, ich sagen, ähm, ja, für mich ist das auch eine, eine ganz besondere persönliche Erfahrung, dass das sich noch weiterentwickelt und ähm, solange wir können, werden wir selbstverständlich ähm, alle diese Vorhaben unterstützen.
0: Jetzt gab es Wortmeldungen. Einen habe ich gesehen, bitteschön.
4: Zur Wort, äh, meiner Wortmeldung, ich, äh, es wurde eben äh, erwähnt, äh, dass, das, äh, m, m, dass die... Äh, Dokumente, die in der in dem äh, Ärztearchiv liegen, dass die, von besondere, dass die von besonderer Bedeutung sind und äh, ich weiß nicht, ob Ihnen das, aufge, ob Ihnen das aufgefallen ist, ob dir die Frage entstanden, bei jemandem die Frage entstanden ist, warum es ausgerechnet die Ärzte waren. Wenn es, äh, es hätten ja auch andere, hätte ja auch ein anderer Beruf sein können. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Nein, bitte. Ja, ja. Nein, das ist wichtig. Das ist natürlich wichtig, weil es in die, die Zeit vor dem, vor dem Krieg betrifft in, betrifft in Polen und das muss man in diesem Falle gerade bei diesem speziellen Thema, also meiner Meinung nach erwähnen. Das ist ja dort auch von offizieller staatlicher, staatlicher Seite eine ausgesprochen antijüdische Politik betrieben worden ist und dass zum Beispiel es äh, nicht möglich war, für Juden im Staatsdienst zu arbeiten, ja, sodass sie alle gezwungen waren, in, frei, in sogenannte freie Berufe über zu, auszugehen und deswegen die erhöhte Zahl von Ärzten und auch die erhöhte Zahl von Rechtsanwälten zum, äh, Rechtsanwälten zum Beispiel. Ja. Oder es war nicht möglich, dass äh, damals ein äh, Jude ein Offizier im Polnischen Heer werden konnte. Es gab nur eine Ausnahme, das waren wieder mal die Ärzte und die Fernmelder. Dort konnte, also konnten es Offiziere werden. Und das bei diesen Sachen, also das war der Hintergrund, auf solche Sachen muss man eben achten. Und das ist ein ganz spezielles Terrain, wenn man sich mit dieser Geschichte, mit diesen, mit diesen Kindern und mit diesen Überlebenden beschäftigt. Ja, schönen Dank.
0: Ich darf kurz erwähnen, Herr Dr. Jürgen Hensel ist derjenige, der die Ausstellung übersetzt hat. Also ins Deutsche übersetzt hat. Insofern haben wir ihm zu danken, dass wir sie hier in dieser Textform jetzt auch lesen können. Recht herzlichen Dank zunächst. Es gibt dort eine weitere Wortmeldung. Und noch eine.
2: Jetzt, weil ich mich mit Rosa Luxemburg beschäftige und Dr. Jürgen Hetzel, der langjährig im Jüdischen Historischen Institut gearbeitet hat in Warschau als Deutscher, als, glaube ich, sogar der erste Deutsche, der damit gearbeitet hat, im Schicht. Ja, ja. Äh, nur eine ganz kurze Information, weil wir hier im Hause sind, äh, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die beiden Neffen von Rosa-Luxemburg, die Söhne von Josef, dem Arzt, äh, dem, der, den, dem Ersten, der sozusagen studiert hat in der Familie Luxemburg, die sind dann tatsächlich äh, ins, äh, 1939 äh, in die Armee gezogen worden als Offiziere, weil sie eben Ärzte waren. Ja, will ich es einfach nur so erwähnen. Dass Schönen Dank, bitteschön.
0: Ja, nur ein kleine, kleiner Schlenker. Sie haben erwähnt, dass Ihre Großeltern
2: in Ottwutsk gearbeitet haben als Ärzte. In Ottwutsk äh,
0: war ja auch als Arzt der Vater von Irena Sender, und äh, sie hat in ihrer äh, Lebensgeschichte viel erzählt äh, von den äh, Begegnungen, die sie da in Ottwutsk hatte und äh, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis auch wieder zu den Holocaustkindern. Ja, schönen Dank. Weitere Wortmeldung, äh, Frau Dr. Angelika Timm, äh, langjährige Leiterin unseres Büros in äh, Tel Aviv, äh, des Israels Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, und insofern mit der Thematik hier natürlich sehr vertraut. Frage, nicht das macht nichts.
1: Nee. Ich, ich äh, würde gerne äh, Inka und äh, vielleicht auch äh, Joanna vom, vom Hintergrund her fragen wollen. Die äh, jüdischen Kinder, die in polnischen Familien äh, geschützt waren, aufgewachsen wurden, wussten nicht, dass sie Juden sind. Ihre Eltern, ihre polnischen Eltern haben aber gewusst, dass sie jüdische Kinder haben. Haben Sie über äh, etwas über jüdische Geschichte, äh, jüdische Geschichte in Polen, den Holocaust und so weiter erfahren oder war das eher nicht möglich?
0: Ja, äh, dann wollen wir mal äh, an die Beantwortung gehen.
1: Bitte, Inge. Nein, das ist, es 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 Bardzo trudne rozmowy, bo trzeba wiedzieć, że to jest jakby trauma, trauma wielowarstwowa dla wszystkich, i dla rodziców, i dla dzieci. Po pierwsze, rodzice polscy mieli problem wielokrotnie taki, żeby dziecko się nie dowiedziało, nie chodziło tu o żydostwo, tylko chodziło o to, że nie jest ich rodzonym dzieckiem. Tak, takie były wtedy, tak rozumiano adopcję inaczej niż teraz. Teraz dziecku się mówi od, właściwie od momentu, w którym ono znajduje się w rodzinie adopcyjnej. Może asekuracyjnie, żeby się nie dowiedziało od kogoś obcego i żeby to nie było dla niego wielką traumą. Um,
2: nie, also to das war nicht, nicht der Gegenstand, also diese, dieses, dieses, dieses Judentum oder die jüdische Herkunft. Das ging um, um andere Dinge, um etwas, das ist sehr komplex, es ging um einfache Dinge. Damals zunächst war es immer die Situation, dass die Kinder, wenn sie das dann erfuhren, ja einfach nur vor der Tatsache standen, dass, dass, dass andere Eltern da waren. Die spätere Perspektive, die jetzt eine große Rolle spielt, ist tatsächlich später entstanden, hat sich später herausgebildet.
3: Es, ist, es ging darum, dass man äh, anders überhaupt Adoption verstanden hat. Äh, heute sagt man das äh, gegenüber den Kindern, versteht man das nicht so äh, zu verheimlichen. Und äh, in, in, in damaligen Zeiten, wenn man ein Kind adoptiert hat, dann war das äh, die größte Sorge, damit äh, das Kind nie erfährt, dass er ein Adoptivkind ist. Ja?
1: na tej wystawie planszowej, obok zdjęć. Polecam państwu też poczytanie, co tam jest napisane, bo wielokrotnie tam jest napisane coś takiego. Nie chciałam, ja wiedziałam, że jestem adoptowanym dzieckiem, ale nie chciałam z moją mamą o tym rozmawiać, żeby jej nie robić przykrości. Więc to jest...
2: – Wenn man das dann durchliest, die Tafeln dann steht also an, an, an sehr vielen stellen. Also so, solche, solche sentence, ich habe zwar gewusst, dass ich nicht das leibliche Kind bin, aber ich wollte meiner Mama, meiner Mutter keine Schwierigkeiten machen.
1: Nawet tam jest takie sformułowanie jednego, jednego, jednego jedynego mężczyzny teraz, ale chłopca wtedy. I on mówi, nie rozmawiałem z mamą na ten temat, myślałem, że sama mi powie nie więc
2: uh, der der 1 der der einzige Mann der dort abgebildet ist damals also ein Junge hat dann eben auch gesagt also ich habe die Mama nicht gelöchert ich habe hab sie nicht czekałem, gefragt czy, weil ich habe einfach czekałem, ich habe gewartet auf gewartet dass sie das selbst sagt
1: więc dopytywania się o to były bardzo bardzo trudne rozmowy <coughs> zarówno ze strony rodziców jak i ze strony dzieci i Oczywiście w każdym dziecku była ciekawość dotycząca jego korzeni, ale wielu, po, wielu rodziców y, polskich nie umiało tego powiedzieć. Natomiast no, nie wiem, czy chodzi mi o to, że pytanie dotyczyło tego, czy były to rozmowy na temat tego, jak wyglądało historycznie, jakie było zaplecznie. No tak, że rodzice nie mówili, rodzice nie mówili, bo, bo, bo się nie. Żydostwo było piętnem, wtedy, wtedy sieroctwo było piętnem, więc po prostu należało zostawić to tak, jak było i, i nie każda rozmowa na ten temat była rozstrzy... jątrzeniem. jest w pewnym sensie, udławia się za chwilę tej wody.
2: Also äh, ich, ich kurz das jetzt nur etwas, etwas ab. Das ist sehr emotional. Also Inka sagt, dass das äh, immer ein ganz schwieriges Thema war. Das, das merkt man auch äh, an diesen Äußerungen. Äh, das ist also weisen war im Grunde, im Grunde genommen ein, ein, ein Tabu. Das wollte keiner anfassen. Äh, Juden, Judentum war ein Tabu. Es wollte keiner anfassen. Ich, ich weiß ja, was du willst. Äh, und ja, das, das.
0: Gut, also ich meine, wir können ja nur das übersetzen, was gesagt wird. Ne? Also insofern, es sei denn, Sie stellen Fragen in diese Richtung, dann können die auch beantwortet werden. Deshalb, will ich jetzt gleich mal fragen: Weitere Wortmeldungen? bitteschön. schön. Ja. Moment, da kommt gleich ein
1: Ja, wir haben vorhin erwähnt, was in der Ausstellung auffällt. Es fällt ja auf,
3: dass nur ein Junge unter den Mädchen ist. Und dann ist meine erste Frage, wie sieht es denn aus äh, bei den Mitgliedern des Vereins Kinder des Holocaust? Gibt es da sehr wenig männliche Mitglieder? Und hängt es eventuell damit zusammen, dass sehr viel weniger Jungen gerettet wurden als Mädchen? Weil, so viel ich über diese... Zeitweis äh, war es für jüdische Jungen sehr viel schwerer, äh, als Kind als jüdisches Kind unerkannt zu bleiben.
1: Po pierwsze, chłopcy byli obrzezani, die, więc to die, był die wielki jungs, problem. Die jungs no waren nie wszyscy, nie oczywiście, bo, bo już. Und
2: das war natürlich ein großes Problem. I, nicht, nicht für alle, aber aber für die meisten.
1: No łatwie było. No tak. Więc to, to był jeden z powodów. Drugi taki, że jak powstawało nasze stowarzyszenie, nie wiem, może dziecko Holokaustu nie brzmi zbyt dumnie i mężczyźni uznali, że, że należenie do takiego stowarzyszenia jakoś ich depresjonuje, nie wiem, no może to... Może. Also, das
2: war der, ein, das, der eine Grund, der historische Grund, und ein anderer Grund vielleicht, ich weiß es nicht, äh, Kinder des Holocaust klingt äh, vielleicht für Männer, für männliche Kollegen äh, weniger stolz. Äh, das kann einer der Gründe sein, dass man sich dann so in dieser Art und Weise, so häufig wie bei Frauen, nicht zusammenschloss oder nicht gefunden hat.
1: No, kobiety żyją dłużej, więc sporo mężczyzn zmarło. To, to, to też jest jednym z, powo z powodów, że w naszym stowarzyszeniu od początku było dużo więcej kobiet. Od początku to trochę było dlatego, że kobiety wcześniej szły na emeryturę i, i, i po prostu pracą społeczną się zajęły, tak można tym to also, das ist von
2: Anfang an To so, jest in początku tak, że w tym deutlich mehr więcej kobiet. Als Männer einer der Gründe kann aber auch daran liegen, weil damals war es in Polen noch so, dass die Frauen sehr viel früher in die Rente gingen, in die staatliche Rente gingen als die Männer und äh, dann konnten sie sich also um äh, praktisch ehrenamtlich um gesellschaftliche Arbeit äh, kümmern. Das mag auch einer der Gründe gewesen sein.
1: Natürlich no,
2: so, und, und der andere Grund ist, dass also auch in Polen ist es so, dass Männer äh, durchschnittlich früher sterben als Frauen.
1: Chociaż można i pierwszym szefem stowarzyszenia był mężczyzna i pierwsze zebranie założycielskie prowadził też mężczyzna inny nie ten
2: sam. Ale es war am Anfang so, dass also der erste Vorsitzender des Vereins ein Mann gewesen ist und auch derjenige, der diese Gründungsversammlung geführt hat, das war ein anderer, war auch ein Mann. Also zwei Männer schon, die dann eine große Rolle gespielt haben.
1: No może tak jest, że zawód nauczyciela na przykład jest bardzo sfeminizowany. Jest pełną pani nauczycielek, ale dyrektorem jest mężczyzna. To może dlatego tak było, za ogół, w Polsce, w Polsce, wtedy, wiesz, chyba do tej pory. Nie wykluczam. Tego nie uh, also ist problem. Ist das Problem
2: ist, dass in Polen, Sie, Inga beschreibt das jetzt, ist das häufig so: also die Schule ist voller Lehrerinnen, aber der Direktor ist ein Mann. Und da habe ich gefragt, ob das früher war. Sie sagt, na, das war früher, aber das ist jetzt auch noch so. Dlatego, häufig.
1: dlatego tych, o tych pierwszych. Aber jetzt podsumowując, to jest tak, że by, trudniej, trudniej było uratować chłopca, stąd mniej mężczyzn, dużo wcześniej, dużo więcej kobiet. Jakoś nie wiem, może mężczyźni są trochę mniej sentymentalni, a poza tym myślę, że więcej mężczyzn wyjechało, byli samodzielni bardziej, wyjechało za granicę, z Polski. Also
2: Gründe gibt es verschiedene. Der eine Grund ist, dass das, was ich beschrieben habe, mit dem, dass die Jungs leichter zu erkennen gewesen, gewesen waren. Dann gibt es verschiedene andere Gründe. Einer der Gründe mag auch eine Rolle spielen, dass sehr viel mehr männliche uh, jungsten, junge menschen uh, außer Landes gegangen sind uh, als frauen dann in, der, in, den, in den jahrzehnten dann also zum Beispiel nach 1968.
1: Chciałabym, żeby się nie die mężczyźni, którzy są na sali, ale uważam, że wyszło na to, że kobiety są odważniejsze. Ponieważ kilku mężczyznom, którym to proponowała, nie chcieli, bo jest to pewien sposób ujawnienia się. Bo do muzeum może przyjść każdy. I zobaczę mnie na takiej wystawie, powiedzieli mi, powiedziało mi kilku kolegów. Mm.
2: Und, uh, ich möchte jetzt hier die anwesenden uh, Männer jetzt, dem möchte ich jetzt nicht wehtun, aber uh, Frauen sind sehr viel mutiger. Uh, das sieht man hier auch bei der Ausstellung. Uh, ich habe also sehr viel mehr Absagen von männlichen Kollegen bekommen, die nicht wollten, sich hier in der Öffentlichkeit vorzustellen in dieser Art und Weise, während uh, bei Frauen der Prozess einsetzte, die dann sozusagen diesen Mut aufbrachten, sich dieser, also sich auf diese Art und Weise der Öffentlichkeit zu stellen.
1: No, to, to tyle. No, nie wiem.
0: Ja,
3: bitte
1: schön. Ja, kommt. Usakowska, Wolf, może to powiem po polsku, że Polnisch, weil tak, tak. ja. Więc takie moje pytanie, ist das? Also, mówimy ist panach, no i z dwóch bardzo znanych chłopców, którzy przeżyli wie Michał Głowiński, profesor i jego kuzyn Piotr Cettinger, który wielokrotnie tutaj ja, był na spotkaniach z o. uczniami w szkołach berlińskich. I dlaczego ci panowie nie są właśnie na tej, na, na tej wystawie? Czy panie z no, Głowiński miał w, własnych rodziców. On, on... No tak, ale miał własnych rodziców, no ale też... A Cettinger? Nie no. wiem, nie... I czy... Nie mieszka w Polsce. Znam mieszka w Polsce nie mieszka, nie mieszka w Co mam Also
2: die Frage war jetzt also
1: um, Ja, ja mal
2: Nee, nee, nee. Also die Frage war jetzt, es geht hier um Berlin, eine Frage, da gibt es einen polnischen Professor Michal Growinski, der auch gerettet wurde vom Holocaust und die Frage ist, warum, also ein berühmter Professor, der hier viel auch zugange ist, der auch in Deutschland bekannt ist, der sehr viel hier publiziert hat, die Frage ist, warum er nicht Mitglied im Verein der Kinder des Holocaust ist.
1: tego stowarzyszenia, Głowiński, chociaż się kolegujemy, że tak powiem, to znaczy ja z nim, ale członkiem stowarzyszenia nie jest i nie, pod, nie, nie był w sytuacji wychowywania przez polską rodzinę. Więc w ogóle w żadnym. Tak.
2: Also, die, die Antwort ist relativ kurz. Wir haben kontakte mit dem, dem Professor, der erwähnt worden ist. Er ist aber nicht mitglied bei uns in der Gesellschaft. Und dann gibt es eine Besonderheit, er ist nicht in, der, in, in einer polnischen Familie groß geworden.
1: Tak, a jego kuzyn nie mieszka w Polsce i też nie jest członkiem naszego stowarzyszenia, C Piotrek Zettinger. Czasem w szkołach się spotykamy, coś razem robimy, ale no nie są członkami naszego stowarzyszenia po prostu. Poza tym, nie, nie sięgałam poza Polskę. O, a dlaczego nie? No, bo tam nie ma członków naszego stowarzyszenia, poza tym nie wiem dlaczego.
2: Und der andere, der Cousin, äh, Professor Settinger, äh, der ist auch nicht Mitglied äh, bei uns in der Gesellschaft. Und Wir haben also außerhalb jetzt äh, Polens auch nicht gesucht äh, für den Zweck dieser Ausstellung.
0: Ja, schönen Dank. Äh, Gibt es weitere Wortmeldungen, Anfragen oder äh, Meinungsäußerungen? Das ist nicht der Fall. Gut, dann nähern wir uns jetzt mal äh, dem Ende unserer heutigen äh, Veranstaltung. Ich möchte abschließend ähm, äh, Joanna bitten, äh, vielleicht doch noch ein paar Gedanken vorzutragen zu dem, was äh, an Geschichtsprojekten äh, im Anschluss an diese äh, nun wirklich also, äh, wichtige Ausstellung äh, in Warschau. Äh, geplant ist, damit wir uns darauf einstellen können, äh, hier also auch in dem Kreis zu erfahren, was äh, ihr vorhabt und äh, gleichzeitig uns auch darauf freuen können, diese Dinge äh, zur Kenntnis zu nehmen. Joanna. Nee, mal.
3: Äh, oh ja. Entschuldigung. Für dieses Jahr haben wir äh, geplant, so wie in jedem Jahr, dass wir ähm, Jahrestagung Kinder des Holocaust unterstützen. Ähm, dann ähm, möchten wir ähm, die Ausgabe, die englische Ausgabe äh, Fünf Bände Kinder des Holocaust sprechen, äh, fortsetzen. Und auch ähm, einen Buch vorbereiten, ähm, eine gewisse Zusammenfassung ähm, aus dieser fünf Bände Also die fünf Bänden sind eher für die Historiker gedacht. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass ein Buch, also ein Auszug aus diesen fünf Bänden vier, viermal mehr ähm, für so, würde ich sagen, interessierte Öffentlichkeit zugänglich wäre. Ähm, Sonst, ähm, und das ist auch eine, würde ich sagen, Zusammenarbeit in, 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 in mit zwei Organisationen auf jeden Fall, ähm, die beiden kooperieren und wir sind als ähm, Dritte dabei. Jan Karski-Verein, ähm, wollten wir ja auch äh, weiter die ähm, Veröffentlichungen äh, vorbereiten, auch zum Thema, zum Thema Geschichte. Ähm, eine Reihe an, an Veranstaltungen und, und kleinere Debatten. Wir beobachten auch so ein bisschen, wie die Lage sich in, in, in die Region entwickelt und haben wir auch Partner in anderen Ländern. Wir haben schon vor einige Zeit gehabt, so ein bisschen unsere Präsenz in, in Litauen und in den baltischen Republiken zu verstärken. Dort ist aber noch schwieriger über gewisse Themen zu sprechen als in Polen. Da ist die Lage wirklich, wirklich viel mehr kompliziert. Wir haben auch vor, dass wir in, in, in Tschechien mehr mit dem Museum, mit dem jüdischen Museum kooperieren. Bis jetzt haben wir nur eine Publikation unterstützt. Aber wie gesagt, da müssen wir immer so ein bisschen ausbalancieren, wie überhaupt, welche, welche Gestalt an sich nimmt die, die, die Geschichtspolitik in, in jeweiligen Ländern. Das ist nicht einfach. Sonst, und das ist auch eine, eine wichtige Kooperation, wir arbeiten nicht nur mit den jüdischen Organisationen in, in Polen oder in der Region, aber auch mit äh, Verband polnischen Verband Sinti und Roma. Ähm, und ähm, da in diesem Jahr haben wir noch äh, eine Publikation, die wir vorbereiten. Also das ist eine Reihe an verschiedenen Projekten. Ähm, ja, also ich würde sagen, die Interessierten können wir gerne über Details informieren. Ah, da ist nur unser
4: Kollege. Kannst du noch einen Satz sagen zu Kontakten?
3: Hier sitzt Rabbiner Stas Wojciechowicz. Das ist für uns auch ziemlich wichtig. Wir pflegen Kontakte zu Abraham Geiger College in Potsdam. Und es ist ein liberaler Judaismus, weil die Gemeinde der Synagoge SHIM. Es ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt diese liberale Synagoge und auch die konservative. Auf jeden Fall in Polen sind die beiden Synagogen zusammen in, in, in einer Gemeinde. Und diese liberale Strömung wurde in, in Berlin, in Deutschland vor dem Krieg gegründet. Und da ist irgendwie dazu gekommen, dass man in Polen gerade auch diesen Zweig wieder ins Leben gerufen hat, diesen liberalen, liberalen Zweig. Und ähm, in regelmäßigen Abständen treffen wir uns auch zusammen, ähm, haben wir vor zwei Jahren ähm, eine Veranstaltung in Samosch, im, im Geburtsstadt Roda, Rosa, äh, Geburtsort Rosa-Luxemburg durchgeführt, haben wir zu Gast äh, äh, Rabbiner Walter Homolka und ähm, Bodo Ramelow gehabt. Und dann versuchen wir auch ein bisschen durch diese äh, Projekte, die sich an die Geschichte beziehen, auch ähm, interreligiösen Dialog ähm, zu unterstützen oder in unserem Namen über diesen interreligiösen Dialog zu diskutieren. Und dann arbeiten wir mit äh, Rabbi Nastas Wojciechowicz in erster Linie zusammen.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Äh, erstens bei Ihnen, dass Sie äh, hierher gekommen sind und sich auch an der Veranstaltung äh, beteiligt haben mit Fragen und Ich darf mich aber vor allem bei denen, die hier vorne sitzen, äh, bedanken. Inka, herzlichen Dank für äh, deine Anwesenheit und deine Bereitschaft, dich zu deiner Biografie so ausführlich zu äußern. Wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst und äh, ich gehe mal davon aus, dass es schön wäre, wenn es uns gelänge, diese Ausstellung hier nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen deutschen Städten zeigen zu können. In Erfurt ist schon abgehalten, das ist ja natürlich, naja gut. Also. Da gibt es einen Ministerpräsidenten, ja. Äh, Ministerpräsidenten gibt es hier in jedem Bundesland, aber das Interesse ist vielleicht äh, unterschiedlich. Äh, gut, also Hamburg wäre auch eine Möglichkeit, vielleicht <lacht> fällt mir das gerade ein. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, wir müssen darüber nachdenken. Also es wäre gut, wenn wir auch noch andere Städte finden würden, in denen wir diese Ausstellung der Öffentlichkeit präsentieren äh, könnten. Inka, schönen Dank, dass du hier warst. Johanna, schönen Dank, dass du bist ja sehr oft hier, aber jetzt auch hier dabei gewesen, noch eine Auskunft gegeben hast über die Projekte, die in der Zukunft von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau begonnen werden und auch möglicherweise dann auch hier in Berlin oder anderswo präsentiert werden können. Rechtshassendenk Holger Pollitt, der hier wie immer ganz erfolgreich und wichtig für uns die Übersetzungsarbeit geleistet hat. Ohne diese Dinge würden wir hier ja nicht richtig kommunizieren können. Ich danke allen, dass Sie hier waren, wünschen noch ein äh, schönen Abend, einen angenehmen Nachhauseweg. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.